0: Hallo Gemeinde, ich bin Herr Pfarrer. Ihr hört meine neueste Predigt, Lebensfreude wächst, gehalten am Sonntag, dem 3. Mai 2020 in Wonsis. Corona hat unser Leben ganz schön auf den Kopf gestellt. Wir machen zwar vieles weiterhin, wir gehen zur Arbeit, wir kaufen ein. Bei vielen Menschen fehlt die Lebensfreude im Leben. Und da fragt man sich, was kann man tun? Es werden Rufe laut, man soll wieder zur Normalität zurückkehren, aber wir wissen, dass es die Normalität nicht so schnell wieder geben wird, jedenfalls nicht bevor es einen Impfstoff und ein Heilmittel gibt. Was also kann man tun? Der Predigtext sagt uns, dass man gar nichts tun kann, dass man aber auch nichts tun muss. So wie man Früchte nicht herstellt, sondern sie an Bäumen, Sträuchern und anderen Pflanzen wachsen, weil sie daran hängen. So kann man Lebensfreude nicht herstellen oder machen. Lebensfreude wächst, und Christus sagt uns, Lebensfreude wächst da, wo wir an ihm hängen, so wie die Reben an einem Weinstock hängen. Was das bedeutet, verrate ich euch in meiner Predigt. Der Herr segne Reden und Hören. Amen. Auch am Ostersonntag haben wir einen Gottesdienst live hier aus der Kirche gesendet. Und wenn ich sage wir, dann meine ich meine Frau und mich. Während sie mich sehen, sitzt meine Frau da unten und bedient die ganze Technik, baut sie mit mir auf, stellt mit mir alles ein. Nachdem wir unseren Gottesdienst am Ostersonntag gesendet hatten, hat es an der Kirchentür gerüttelt. Zwei unserer Kirchenvorsteher kamen herein und haben sich für den Gottesdienst bedankt. Und sie hatten ein kleines Körbchen dabei, da war ein Hefezopf drin und Leckereien. Meine Frau und ich, wir haben uns sehr gefreut. Später saßen wir dann am Esstisch, haben Kaffee miteinander getrunken, haben diesen Hefezopf gegessen und wir waren dankbar und wir waren glücklich. Wir waren dem Kirchenvorstand dankbar, dass er an uns gedacht hat. Aber noch viel mehr waren wir Gott dankbar. Trotz allem, was es gerade zu beklagen gibt, hat er doch manches ganz gut gefügt. 2017 sind wir hier in die Gemeinde gekommen, haben uns sofort in diese schöne Kirche verliebt. Das hat dazu geführt, dass eine Fotografin aus der Gemeinde hierher kam und Fotos gemacht hat. Und Ich habe ihr zugesehen und das hat mich fürs Fotografieren begeistert. Und Ich habe meine Frau fürs Fotografieren begeistert und deswegen haben wir beide eine Kamera und wissen, wie man damit umgeht. Letzten Herbst bringt mich eine Freundin auf die Idee, ich soll mich doch mit Social Media und mit YouTube befassen. Und deswegen weiß ich, wie man Film- und Tonaufnahmen macht. Und all das mündet darin, dass am Anfang dieser Pandemie eine Kirchenvorsteherin sagt, eh, ja, Herr Pfarrer, machen Sie doch einen YouTube-Gottesdienst. Sie kennen sich doch da aus. Und ich habe mir gedacht, na ja, ich kann das schon machen, aber wer will das sehen? Ja, und wie sehr war ich im Unrecht? Wenn ich es richtig im Kopf habe, waren 136 Geräte bei unserem ersten Gottesdienst vom Anfang bis zum Schluss dabei. Und an vielen Sonntagen waren es inzwischen mehr. Und sie schicken uns Fotos, wie sie daheim zu dritt, zu viert, zu fünft vom Fernseher sitzen und diese Gottesdienste mitfeiern. Und sie schreiben uns, wie gut es ihnen tut, dass sie auf diese Art die Verbundenheit untereinander und mit Gott spüren. Also saßen wir da mit unserem Hefezopf und haben Gott dem Herrn gedankt für alles, was er an uns getan hat, dass wir Gottesdienst feiern durften, dass er uns befähigt hat, das zu tun und dass er sich unserer Worte bedient, um diese Gottesdienstgemeinde zu schaffen und an ihr zu wirken. Wir haben in der Evangeliumslesung gehört, wie Jesus sagt, dass er der wahre Weinstock ist und der Vater der Weingärtner. In diesen Metaphern vom Weinstock und vom Weinbau steckt eine Kürzest-Zusammenfassung des gesamten Evangeliums, des gesamten Willens und Wirkens Gottes. Wir machen jetzt folgendes, wir machen aus der Kürzest-Zusammenfassung eine Kurz-Zusammenfassung, damit wir... Ein bisschen besser verstehen, was da gemeint und gesagt ist. Wir gehen an den Anfang aller Dinge zurück. Wozu hat Gott das Weltall und die Erde und alle Kreaturen geschaffen? Um eine Beziehung zu ihnen zu haben. Und diese Beziehung können Sie als Liebesbeziehung beschreiben. Das machen wir ganz oft in der Theologie, dass wir sagen, Gott hat alles geschaffen, um es zu lieben. Und der Mensch hat eine besondere Stellung in der Schöpfung, denn der soll umgekehrt auch Gott lieben. Aber heute, heute am Sonntag Jubilate, da buchstabieren wir das Ganze mal nicht an der Liebe durch, sondern an der Freude und am Jubel. Also warum hat Gott die Welt geschaffen? Um sich an ihr zu erfreuen. Gott erfreut sich am Leben und darum gibt es Leben an allen Orten und in allen Farben und in allen Formen. Gott freut sich darüber, wenn es Wächst, und wenn es blüht, und wenn die ganze Schöpfung sinkt und mut und zirbt und quiekt. Der Mensch ist unter Gottes Schöpfung eine Besonderheit. Auch am Menschen erfreut sich Gott, aber der Mensch soll diese Freude erwidern. Er soll sich umgekehrt auch über Gott freuen, der ihn geschaffen hat, der ihm das Leben geschenkt hat. Er soll Gott zujubeln. Und zwar nicht so, dass er sagt. Mö dann jubel ich halt, wenn es sein muss. Sondern er soll mit ganzem Herzen dabei sein. Er soll jubeln, weil er will, weil es aus ihm rausplatzt, weil er sagt, ist das nicht der Hammer? Diese Forderung Gottes ist allerdings tatsächlich mit einer Drohung verbunden. Gott sagt, am Ende der Tage wird er richten. Und dann wird er jeden einzelnen Menschen danach beurteilen, ob er der Forderung Gottes nachkam oder nicht. Das können Sie jetzt wieder an der Liebe durchbuchstabieren, ob er Gott und seinen Nächsten geliebt hat, oder eben an der Freude, ob er seine Freude an Gott hatte. Jetzt müsste man meinen, dass die Menschen nicht nur mit Leichtigkeit, sondern auch mit Selbstverständlichkeit ihrer Bestimmung nachgekommen wären, dass sie ganz selbstverständlich Gott lieben und loben und ihre Freude an ihm haben. Müsste man meinen. Wenn man sich die Geschichte Gottes mit den Menschen anschaut, sieht man aber, dass es nicht so ist. Wenn Sie Beispiele dafür wollen, lesen Sie die Bibel oder schlagen Sie ein beliebiges Geschichtsbuch auf. Meistens leben die Menschen so, dass Gott alles andere als seine Freude an ihnen hat. Und umgekehrt kann Gott schon froh sein, wenn die Menschen überhaupt mal an ihn denken. Von Freude über Gott kann da ganz oft keine Rede sein. Jetzt hätte Gott verschiedene Möglichkeiten gehabt, damit umzugehen. Eine Möglichkeit wäre gewesen, einfach nichts zu tun und am Ende aller Tage zu richten, so wie er es angedroht hat. Das wäre konsequent gewesen. Es hätte aber einen Nachteil. Gott würde ja dadurch nicht das bekommen, was er eigentlich will. Nämlich eine Beziehung zu den Menschen, in der man sich gegenseitig liebt und in der man sich übereinander freut. Gott hätte also nichts davon, wenn er jetzt erstmal nichts tut und am Ende alle in die Hölle verdammt. Es gibt da draußen ganz viele Sekten und radikale Leute, die in Gott nur den Richter sehen. Und sie wollen einfach nicht begreifen, dass das zwar ein Aspekt Gottes ist und dass Gott das auch sagt, aber dass nicht das Wesentliche ist, was Gott will. Eine andere Möglichkeit wäre gewesen, dass Gott einfach seine Ansprüche zurückschraubt und sagt, naja, dann ist es halt so. Aber das ist nicht Gottes Art. Gott ist keiner, der seine Ansprüche zurückschraubt. Gott ist einer, der seine Ansprüche durchsetzt. Darum hat er sich für die dritte Möglichkeit entschieden und die ist ganz simpel. Gott hat sich gesagt, wenn die Menschen es nicht von sich aus tun, dann verändere ich eben ihr Denken, ihr Wollen und ihr Fühlen und ich mache es auf so eine Art, dass wir uns danach aneinander erfreuen. Und wie hat Gott das gemacht? Durch Jesus Christus. Der Glaube an Jesus Christus verändert uns. Er hat uns schon verändert. Gott ist der Weingärtner, sagt Jesus, der Früchte fordert. Was sind Früchte? Wie schon gesagt, die Liebe zu Gott ist eine Frucht, die Liebe zum Nächsten ist eine Frucht. Die Freude über Gott ist eine Frucht. Und alles, was wir aus dieser inneren Haltung heraus tun, das sind auch Früchte. Ob es nun ist, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern oder uns für unsere Mitmenschen einsetzen. Jede Rebe, die keine Frucht bringt, sagt Jesus, wird von Gott abgeschnitten. Das ist das Gericht. Gott hätte es damit belassen können, dann wären eben keine Reben mehr übrig geblieben. Aber oh Gott will doch die Reben uns und will, dass wir Früchte bringen. Also hat er selber für Früchte gesorgt. Ich bin der Weinstock, sagt Jesus. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Obwohl Jesus weiß, dass der Vater Früchte will. Obwohl er weiß, dass es unsere Bestimmung ist, Früchte zu bringen. Sagt er nicht, bringt Früchte, sondern er sagt uns, bleibt in mir. Denn wenn wir in Jesus Christus bleiben, wenn wir an ihm hängen, dann kommen die Früchte von ganz allein. Wenn wir uns an ihn halten, dann kommt die Liebe und die Freude ganz automatisch. Das heißt es, sich an Christus zu halten. Das heißt, hört auf die frohe Botschaft Hört, dass Christus gestorben und auferstanden ist und ihr auch auferstehen werdet. Und hört es nicht nur einmal und nehmt es dann hin und sagt, ja, ist halt so, sondern sagt es euch gegenseitig wieder und wieder, bis es aus euch herausplatzt und ihr sagt, ist das nicht der Hammer? Das heißt, hört darauf, dass ihr, obwohl ihr so mangelhafte Kreaturen seid, trotzdem Gottes geliebte Kinder seid. Auch an euch hat Gott seine Freude, nicht weil ihr so seid, wie ihr seid, sondern obwohl ihr so seid, wie ihr seid. Und sagt euch das gegenseitig, sagt es euch wieder und wieder, bis ihr platzt und sagt, was ist das für ein toller Gott? Das heißt, lebt nach den Geboten und nach dem Vorbild Christi. Und zwar nicht wie in einer Diktatur, dass ihr sagt, so ne, mache ich das jetzt halt, sondern weil ihr wisst, dass es der Gemeinschaft gut tut und sie dadurch aufblüht. Weil ihr wisst, dass Gott dann euer Handeln in seinen Dienst stellt. Weil ihr wisst, dass Gott dann im Handeln von euch anderen Menschen begegnet. Und wo das passiert und wo man das erkennt, da platzt es aus allen Beteiligten heraus. Und jeder sagt, heute war Gott in meinem Leben, was für ein Hammer. Wo wir uns an Jesus Christus halten, da kommen die Liebe, die Freude und der Jubel von ganz alleine. Da wachsen auf einmal Früchte, an die vorher kein Mensch gedacht hat. Wir haben diese Streaming-Gottesdienste aus einem einzigen Grund angefangen, weil es unsere Aufgabe ist, das Wort zu verkündigen. Und was ist daraus gewachsen? Jetzt haben wir also aus der Kürzestzusammenfassung eine Kurzzusammenfassung gemacht. Und jetzt haben wir auch mal gehört, was damit gemeint ist, wenn man in der Theologie von der Rechtfertigung des Sünders spricht. Damit ist gemeint, dass Gott selber das an uns wirkt, was wir nicht können, nämlich ihn zu lieben und ihn zu loben. Und von uns verlangt Gott dann nur noch dieses eine. Halte dich an Jesus Christus. Dann kommt der Rest von allein. Jetzt leben wir natürlich gerade in einer Zeit, in der nicht viel Jubel zu hören ist. Und das ist auch nachvollziehbar. Pandemie hat alles auf den Kopf gestellt. Menschen in unserem Land bangen um ihre Existenz. Viele schauen ganz allgemein mit großer Angst und Sorge in die Zukunft. Es ist völlig klar, dass die meisten Menschen von uns hinterher ärmer sein werden, als sie es jetzt sind. Und viele, ich merke das an mir, ich merke das in Gesprächen, hängen in, in, in so einem Zustand des Wartens fest. Wir reden jetzt viel über Normalität, also über den Zustand, den wir vor der Pandemie hatten. Und wir sehnen uns so sehr danach, dass wir die Zeit, bis wir das wieder haben, jetzt irgendwie aussitzen. Wir tun, was Notwendiges, wir arbeiten, wir gehen einkaufen und so weiter, schon klar, aber irgendwas Unbestimmtes fehlt das Leben im Leben fehlt, es fehlt die Lebensfreude. Ich merke, dass das manche Menschen komplett aufreibt und ich erschrecke darüber, wie viele vor allem der ganz Alten jetzt so Dinge sagen wie, alles ist sinnlos und alles ist trostlos und anfangen von Selbstmord zu reden. Ich ich heute nicht, dass ich die einfachen Antworten und Lösungen habe. Aber folgendes sage ich: Manchmal, da wollen wir Menschen etwas anderes als das, was Gott will. Und wenn das passiert, dann können wir uns abmühen, so sehr wir wollen, dann, dann werden wir das nicht erreichen. Aber wenn es ums Leben geht und um die Lebensfreude geht, dann wollen die Menschen und Gott dasselbe. Und dann gilt es für uns nur noch zu begreifen, wie wir da hinkommen. Die himmlische Freude, das heißt die Freude, in der auch alle Lebensumstände perfekt sind, die wird es eben erst im Himmel geben. Und bis dahin können wir uns entweder ganz darauf konzentrieren, unsere Umstände zu gestalten, oder wir machen uns klar, dass man Früchte nicht macht. Früchte werden nicht hergestellt, die wachsen. Lebensfreude macht man nicht, die wächst. Und sie wächst da, wo wir uns an Jesus Christus halten. Und dann auch angesichts und inmitten der Umstände, die eben so sind, wie sie sind. Das können wir mit dieser Bestimmtheit sagen, weil es uns Christus in dieser Bestimmtheit gesagt hat, das haben seither unzählige Menschen genauso erfahren. Seine Jünger, denen er diese Worte gesagt hat, haben es so erfahren. Sie haben erfahren, wie man Freude aneinander und an Christus hat in einem Land, das von einer Besatzungsmacht beherrscht wird. Und angesichts der Anfeindungen, denen ihre junge Gemeinde ausgesetzt war. Das haben seither unzählige Christinnen und Christen erfahren. Noch leben einige Zeitzeugen der Kriegs- und Hungerjahre. Und beeindrucken uns ganz oft mit ihrem tiefen, tiefen Glauben. Und ich behaupte, wir haben es mit diesen Gottesdiensten hier auf YouTube auch erlebt. Ich sage also nicht, seid fröhlich und ich sage auch nicht, es wird wieder. Ich sage, haltet euch an Jesus Christus, der spricht. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Das verleihe Gott uns allen. Amen. Hilft euch euer Glaube durch die Corona-Krise? Dann schreibt mir doch, ich würde mich freuen, davon zu hören. Wenn ihr mehr Anregungen zu unserem christlichen Glauben wollt oder mehr Informationen rund um Theologie und Kirche, dann folgt mir doch auch auf Instagram und YouTube unter dem Nutzernamen herr-pfarrer. Momentan sende ich jeden Sonntag um 11 Uhr einen Gottesdienst live aus meiner Kirche auf YouTube. Ansonsten... Bis wir uns wiederhören, wünsche ich euch alles Gute und Gottes Segen. Ciao.